0: Audio now. Also es geht darum zu sagen, ab wie weit darf ich denn gehen? Kann man als Provokation auffassen, man kann auch einfach die Frage und die Lust da drinne sehen und dann im Kontakt bleiben. So wird ein Erfolgserlebnis daraus für die Eltern, für die Kinder und für das Kleinste bricht da auch was Neues an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle. Willkommen, Elke, zu eure Fragen. Hallo. Wir haben wieder ein paar Mails. Wir haben wahnsinnig viele Mails. Es ist immer so schwer, sozusagen die richtigen rauszusuchen. Aber ich nehme immer die, wo ich das Gefühl habe, die stehen so ein bisschen pass pro tot oder gibt es dann ganz viele von der... Sorte sozusagen. Und Zerreißprobe Geschwisternachwuchs, würde ich mal sagen, ist, ist the Klassiker. Ne, oder? Ja. Okay. Andere
0: Menschen insgesamt.
1: Genau. Genau. <lacht> genau Probleme mit anderen Menschen, fragen Sie Elke Schicke. Genau. Okay, ich fange einfach an. Mhm. Liebe Elke, liebe Julia, liebes eltern -Podcast team also es gibt immer eine nette Vorrede. Unser Thema ist Geschwisterstreit, Eifersucht und Nicht-Hören und wie wir damit umgehen. Beziehungsweise schlecht bis gar nicht damit umgehen können. Das ist mir <lacht> auch sehr süß. Ähm, wir haben eine Tochter, die fast drei ist und einen Sohn, der 14 Monate alt ist. Unsere Tochter war ein Jahr und neun Monate, als unser Sohn, ich muss aber den Namen verschlucken, mhm. bei uns eingezogen ist. Und seitdem haben wir im Grunde kaum eine Minute Ruhe. Das glaube ich. Keine ähm, ruhige Minute. Genau,
0: Hab ich mir, seit es dich gibt.
1: <lacht> sie haut und tritt und schubst, schubst und steckt Finger ins Auge, haut mit Gegenständen auf seinen Kopf. Elkes, hör mal, du, die lacht den ganzen Vormittag schon. Es ist so schlimm, egal was ich hier vorlese. Was hast denn du geraucht heute Morgen? <lacht> ich weiß auch nicht. Ähm, sie haut und tritt und schubst und steckt Finger ins Auge, hängt mit Gegenständen auf seinem Haut mit Gegenständen auf seinem Kopf und was mich total wahnsinnig macht, sie nimmt ihm ständig alles aus der Hand. Er sitzt da, spielt drei Sekunden mit irgendwas und sie geht hin und nimmt es ihm weg und weint. Ich lasse die beiden kaum eine Sekunde allein und trotzdem passiert es immer wieder. Ich werde wahnsinnig. Ich muss mich ja auch im um Haushalt, Essen etc. kümmern. Und das Unerträglichste für uns ist, dass sie uns damit so sehr triggert und diesen Beschützerinstinkt aktiviert, dass wir sie anbrüllen. In letzter Zeit vergeht kaum ein Tag, der harmonisch verläuft und wir haben Angst, dass sie ihm einen ernsthaft irreparablen Schaden zufügt. Und ich habe schreckliche Angst, dass meine Beziehung zu ihr einen irreparablen Schaden nimmt. Ich habe kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, vor allem nicht zu meinem Vater. Ich bin seit sehr vielen Jahren mal mehr, mal weniger intensiv in therapeutischer Behandlung und bin gerade am harten Kern meiner Probleme angekommen. Ich weiß also auch sehr genau, welche Punkte sie bei mir triggert. Ich schaffe es aber einfach nicht mehr, diese Eskapaden liebevoll zu begleiten. Sie trifft damit immer wieder meine zwei empfindlichsten Stellen. Mein altes Ich werde nicht gehört Trauma, was das Ich werde nicht geliebt Trauma gleichzeitig mit anpiekst und meine alten Mobbingwunden aus der Schulzeit. Ich bin beschubst, gespuckt und ausgelacht worden. An manchen Abenden bin ich so erledigt und erschöpft, dass ich nur noch weinen möchte, weil ich den ganzen Tag in meinen alten Wunden herumgestochert wird, als ob ich meine alten Geschichten in Dauerschleife erleben würde. Sie hört zum Teil auch überhaupt nicht auf uns und so weiter. Das finde ich jetzt wirklich, das fand ich jetzt echt den Kern der Mail, ja. Ich habe die Tagesmutter darauf angesprochen. Oh, darf ich dich unterbrechen? Ja.
0: Weil ich den Satz äh, total interessant ja, finde. Ja, vor. Ich habe sie letzte Woche vor Schreck so angebrüllt, dass sie anfing zu weinen.
1: Mhm. Weil sie einfach losgelaufen ist an mhm. gefährlichen Stellen. Mhm. mhm. Ich habe ihre Tagesmutter darauf angesprochen. Und sie meint, dass unsere Tochter sehr stark auf Impulse anspringt. Also auch auf den Impuls, einfach loszulaufen. Und diese auch bewusst sucht und dadurch fahrig und unkonzentriert ist. Und auch dadurch immer wieder den Impuls nachgeht, unseren Kleinen zu hauen und zu schubsen. Wir versuchen, daran zu arbeiten. Also sie haben alle möglichen Kurse mhm. gemacht, sage ich jetzt mal in Kurzform. Aber grundsätzlich führen wir beide als Paar eine stabile, harmonische Beziehung, kriegen sich aber inzwischen natürlich auch in die Wolle, mhm. ne? die, die Eltern. An manchen Abenden sitzen wir hier einfach und sind sehr traurig und haben das Gefühl, total zu versagen. Wir möchten, jetzt kommt unser Lieblingssatz, Elke, mhm. wir möchten so gern einen bedürfnisorientierten Weg gehen, haben aber Probleme, Grenzen klar verständlich zu machen. Ich habe so viel zum Thema gelesen und mich schlau gemacht und so weiter. Aber es ist, als würde es momentan nur bergab gehen und in die verkehrte Richtung laufen. Wir lieben diesen kleinen Menschen so sehr, dass man es das Worten nicht beschreiben kann. Trotzdem sind wir ratlos.
0: Ja. Also das ist auch hart. Mhm. Und, und das hat auch was damit zu tun, dass die beiden echt dicht aneinander sind. Mhm. Also wenn, wenn der, das Bübchen jetzt 14 Monate ist und sie ist fast drei, dann sind die mhm. gerade mal anderthalb Jahre auseinander. Mhm. Das ist echt kurz, würde mhm. ich mal sagen. Mhm. Also man braucht als, als Kleinkind eine Zeit, wo man mal so ein bisschen auf dem Trönchen gesessen hat. Mhm. Und wenn man da zu früh runter muss, weil dann der Nächste aufs Trönchen kommt, dann ist das ganz schön anstrengend. Mhm. Ähm, und das ist natürlich so ein Teufelskreis, weil je gestresster die Eltern sind, desto wilder werden die Kinder, desto mehr geht alles durch den Tüdel. Ne? Mhm. Ich habe ja gerade noch mal gesagt, Mensch, ich finde diesen Satz so interessant, weil der so, so spät kommt, dass sie, die Mutter sagt, oh mein Gott, und dann habe ich sie mal angebrüllt, wo ich denke, ja, aber natürlich ist dir mal das Blech da weggeflogen. Das ist ja kein Wunder.
1: Mhm. Das
0: hört sich tot, so unruhig und so, so, so anstrengend an. Mhm. Man möchte die am liebsten man möchte am liebsten jemanden hinschicken und sagen,
1: genau, ich mache mal eine Erbsensuppe. Genau, geh mal schlafen, ich kümmere mich mal um die Kinder. Genau. genau. Deswegen würde ich das gerne einmal ein bisschen sortieren. Mhm. Einfach ganz da so durchschneisen. Ja, weil ich, mhm. ich kenne dieses Gefühl von, man ist da so drin und man sieht den Wald von mhm. nicht. Also erstens, ich habe das alles eins zu eins erlebt, kann ich sagen. Und ich bin gestorben an diesem schlechten Gewissen, an diesem furchtbaren Gefühl beiden Kindern gegenüber. Ähm, und es wird besser. Das will ich mal einfach aus so ein bisschen mhm. einer globalen Perspektive. Es hilft jetzt nicht, aber es wird besser. Zweitens, ähm, es ist richtig, das kleine Kind zu beschützen, mhm. um das mal ganz klar zu Absolut. sagen. Es ist also bei uns war es so, der Kleine lag im im, im Laufstall, damit er geschützt war vor dem Großen. Das mhm. war bei uns so und es ist richtig, das zu tun. Also erster Impuls der Mutter ist richtig. Das Kleine muss oder der Kleine muss beschützt werden. Es ist richtig. Natürlich ist es besser, sein Kind nicht permanent anzuschreien. Ja aber auch mit sich selber gnädig sein, diese Mutter ist einfach übermüdet, angestrengt, sich nicht auch noch selber die ganze Zeit auspeitschen. Mhm. Auch total wichtig. Drittens, ja, der äh, sozusagen die Schwester, die Schwester ja. Wanne, ist vom Thron gestoßen, aber sie wird daran nicht sterben. Ja, es, ist, ne, es ist ja. für sie hart, ja. Langfristig wird es für sie gut sein und im Moment ist es für sie schwer. Mhm. Aber die Welt geht davon nicht unter. Und das ins Verhältnis zu setzen. Ja, es ist schwer. Es ist auch für den Kleinen im Moment nicht leicht. Und ja, es ist auch für mich als Mutter nicht leicht. Aber niemand wird daran sterben. Und das klingt so platt. Aber es ist wirklich, es ins Verhältnis setzen. Es ist eine ja, aber
0: das ist komplizierte ja Zeit. Genau der Punkt, dass die Mutter, wenn sie sagt, ich habe echt Angst, weil die Aggression genau. so stark ist, dass ich echt Angst um meinen Sohn habe, mhm, dann, dann wird es ja auch haarig. Mhm. Und auch wenn sie sagt, Mensch, es ist so doll, dass ich meine Tochter natürlich liebe, aber irgendwie ich es bin triggert auch alles ich bin in mir auch sauer. Also, mhm. ich kenne das auch, dass man auch anfängt auf den Charakter des Kindes sauer zu sein. Mhm. Ich mag dich gar nicht mehr, weil du so gemein bist. Mhm. Dann fühle ich mich noch mal viel schlimmer, ne? Ja. So, Frage ist jetzt ja, was machen wir? Mhm. Gute Frage. Hol mhm. meine Expertin. Ja, ja Ecke. <lacht> Ähm, ich finde das so, also das ist, also A, glaube ich, müssen die Eltern erstmal an einem Strang ziehen und B, glaube ich, geht es darum, sich die Tochter ähm, ranzuholen und zu sagen, okay, was was ist hier los mit dir? Also geht es darum, dass du in einem emotionalen Loch hängst, weil du nicht bekommst, was du entwicklungsgenäßt ja, aber das kannst du ja ein Dreijähriges. Nee, das ist die Frage, die sich die Eltern stellen müssen, ne? Mhm. Also, Geht es um ein emotionales Bedürfnis, das du hast? Ist das ein, ein, also ein Ausprobieren, was du da tust? Ist das Aggression oder ist es? Und so, das ich beschleicht mich so ein bisschen. Bist du Ausdruck unserer allgemeinen Desorientierung? Also sind wir alle so durch den Wind, dass niemand mehr weiß, wo es lang geht und du klopfst die ganze Zeit auf den genau, Busch? Genau,
1: aber das war, das war mein Impuls zu sagen, es wird wirklich niemand daran sterben. Beruhigt euch als Eltern. Ja, mhm. ja dieses kleine Kind muss beschützt werden. Ja, dem großen Kind muss gesagt werden, stopp. Ja. Es ist alles richtig, ähm, aber die Welt geht nicht unter. Also man muss sozusagen den Erregungszustand der Eltern versuchen. Die sollten versuchen, sich aus dieser panischen Erregung herauszuholen, dass es ganz, ganz schlimm ist, für immer. ja. ja. Und dass das Kind für immer einen Schaden nimmt. Es ist sehr anstrengend. Man muss ganz lieb mit sich sein, auch als Eltern. Auch mit diesem inneren Kind, was da von ihr mhm. geschwägert wird. Zu sagen, ich höre dich, ich nehme dich in den Arm. Aber jetzt übernimmt hier die Erwachsene. Und die sagt, dieses Kind muss jetzt mal einmal raus. Ich muss mal einmal raus. Ich muss mich kurz wieder einkriegen. Jetzt übernehme ich hier. Mhm. Ne? Ich höre dich, alles okay. Aber ich würde denken, es geht
0: ganz viel um die Tochter. Die ist mhm. bereit, sagen was ist da los, dass da Das kennen wir, haben, hören wir rauf und runter, solche Geschwistergeschichten. Mhm. In dem Ausmaß, wie die Mutter es schildert, scheint es ja viel mehr zu sein, als nur der normale Geschwisterwahnsinn. Und die Tochter noch mal einen Blick zu nehmen und zu sagen, was ist mit dir im Speziellen, was brauchst du, auf was machst du aufmerksam? Können wir etwas für dich tun, was gerade hinten runterfällt? Und wenn die Erzieherin auch noch mal sagt, Mensch, die ist eh reizoffen. Und, und hat so mit ihrer Impulskontrolle zu kämpfen. Ne? Dann, also es ist eine gute Frage, geht es um Geschwisterrivalität oder geht es auch darum zu sagen, hier ist was, was mich nervös macht, was mir laut ist, was mir auch nimmt, was ich brauche und das versuche ich im Prinzip auszuschalten. Ne? Also mehr als dass ich auf meinen Bruder los will, will ich etwas ausschalten und wegtun was mich nervös macht und mir zu viel ist. Mhm. Und insofern würde ich noch mal mit, ähm, mit dem Mädel gucken, ich weiß gar nicht, ob der Ohrenarzt die richtige Adresse ist, oder eben meine heißgeliebten Physiotherapeutinnen, einfach noch mal zu gucken, wie ist die körperlich eigentlich so drauf? Ist die Kann die sich gut organisieren? Mhm. Und was braucht die an Umweltreizen oder an Wärme, schwere Tiefe, mhm. um so ein bisschen in einen
1: tieferen Puls zu kommen? Weil mhm. die hört sich so aufgeregt an. Genau. Dann wäre nur mein erster Impuls, bitte jemanden fragen, ob er da mit ihr hingeht. Ja. Ne? Weil, also noch ein Termin, das klingt jetzt gerade nach extrem viel Stress. Also es ist super. Ich glaube, ja. es ist total richtig, ist bei der Tochter auch richtig zu gucken, ist da was, können wir ihr irgendwie helfen mit Massagen, keine Ahnung, was auch mhm. immer. Ähm, aber vielleicht kann da jemand unterstützen. Ja. diesen Termin wahrzunehmen oder in der Zeit den Kleinen zu nehmen. Ja, ja genau. Ne? So. Zweitens aber wollte ich eine Sache sagen und dir da äh, ungern aber einmal widersprechen. Du sagst, das ist offensichtlich viel, viel schlimmer als normale Geschwisterrivalität. Ich bin mir gar nicht sicher ob das wirklich so ist, weil sie es ja schon selber anspricht in dieser Mail, dass es eben auch in ihr ganz viel macht. Mhm. Also es ist es auch, wie sie es wahrnimmt. Ne? Wenn, sie, wenn das Baby gehauen wird, ist es schlimm. Mhm. Müssen wir gar nicht drüber reden. Und trotzdem, glaube ich, empfindet sie es auch wahnsinnig schlimm, weil es in ihr etwas triggert. Und das mhm. auch so ein bisschen auseinander zu dividieren, was ist objektiv da und was... Was macht es für mich noch mal extra schlimm, ja. dass ich auch gar nicht den kühlen Kopf bewahren kann. Aber da, ne?
0: da muss ich dir mal widersprechen. Und wenn sagt, die Schwester haut, tritt und schubst, das ist schon viel. Mhm. Also ich finde, dass die sich mal irgendwie umkippen und so
1: gut auch dass sie sich mal eine Latschen okay hauen und treten finde ich absolut pass auf ich will das gar nicht ich will das in keinster mhm. weise marginalisieren ja mhm. das ist zu viel ich glaube nur dass es so einen selbstverstärkenden effekt ja. hat wenn du dann als mutter das hat jedes kind glaube ich mal gemacht mhm. mit seinem geschwisterkind ähm, aber es kann so ein Perpetuum mobile werden, wenn du halt auch dann in wahnsinniger Aufregung als Mutter gerätst, weil dann ist das so, dann ist das so, es läuft dann immer so weiter. Mhm. Ne? Dann hast du den maximalen Effekt bei Mami erreicht, also machst du es nochmal, weil es beim letzten Mal so gut funktioniert ja. hat, in Anführungsstrichen im Negativen. Und das ist, glaube ich, dann so ein Schneeballeffekt, der sich gegenseitig verstärkt und dann wird es ein Muster. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, da ist es, wenn ich ausgeruht bin und sagen kann, stopp, aufhören mit Treten. Jetzt gehst du mal kurz raus, also ne, nicht stille Treppe, blablabla. Bla bla, aber einmal kurz hier Pause, Unterbrechung läuft nicht. Oder Du, du bist außer dir und fängst an zu weinen und das Problem verselbstständigt sich, dann wird es sich garantiert immer wieder wiederholen. Mhm. Also die Stärke, in der ich selber bin, der Zustand, in dem ich selber bin, macht natürlich ganz viel Total. damit, aber wie ja die Situation weitergeht und ob sie sich wiederholt. Aber das ist immer so ein schlimmer Satz, wenn man so aufgeregt
0: ist und dann zu hören bekommt, beruhigt dich mal, ja, ja, das ich macht weiß. einen noch. Also ich muss ich, ja, ich, mich rührt die Mail sehr. Mhm. Ja, du, ich, mir, es und, kommen alte Erinnerungen Ich habe das eins zu eins erlebt. Und ja. was mich noch so. Weil du gerade gesagt hast, es ist unser Lieblingssatz, nämlich zu sagen, wir versuchen, bedürfnisorientiert zu erziehen. Ja, genau. Und ich, ich will nochmal so eine Lanze für die Tochter brechen, weil ich auch kenne, dass man so wütend auf so Kinder wird. Und da nochmal wirklich sagen, was ist denn das Bedürfnis und was geht es dir denn? Dir geht es ja nicht darum, deinem Bruder weh zu tun. Dir geht es ja um, Fragezeichen, was? Und, ähm, und in der Bedürfnisorientierung auch nochmal auf alle zu blicken. Wer braucht hier eigentlich was? geht das eigentlich alles und wenn ja, in welcher Reihenfolge? Und dass das Bedürfnis der Kinder ganz häufig eben auch ein klarer Überbau durch die Eltern ist. Eine sehr klare Ansage in dem Fall auch. Und wenn die Mutter sagt, ich bin da immer mal wieder mit meinem inneren Kind zugange und hatte nicht so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, hm. dann denke ich oft, das ist auch ein Hemmschuh da drin, den Kindern eindeutig und klar, sage ich mal, Begegnen zu können, mhm. wenn man das selber als so sehr schmerzhaft erlebt hat. Mhm. Genau, das und, meine ich ja. Genau, mhm. und dann kenne ich das häufig, dass die Eltern versuchen, es besser zu machen, indem sie das Gegenteil von dem tun, was sie selber erlebt haben. Mhm. Und das Gegenteil, ich sage mal ein kleiner Merkspruch, der Gegenteil, das Gegenteil von Scheiße ist leider eben auch Scheiße. Sondern dann häufig
1: liegt das Glück in der Mitte. Also in dem Fall jetzt autoritäre Erziehung und gar zu, nichts, genau, äh, ne? gar keine alles Grenzen zulassen und,
0: Genau, sondern zu sagen, okay, zu viel ist natürlich nicht gut und ich habe gar keine Klarheit erlebt, sondern ich habe Fesseln erlebt. Mhm. Und, und das ist eine große Herausforderung, in die Dosierung zu kommen, wie viel Festigkeit biete ich um Sicherheit zu geben, ohne zu fesseln. Mhm. Und da, na, Liebe Mama, da schwanken alle drumherum. Das müssen wir alle lernen und austarieren mit uns, mit unseren Kindern, mhm. mit der Art und Weise, wie wir als Organismen aufgebaut sind. Aber ich finde, das ist richtig viel, ganz schön viel zu tun. Mhm. Und, und sage ich dasselbe wie du, vor allem liebevoll mit sich und seinem Partner zu werden und auch liebevoll auf das zu blicken, was die Tochter da versucht für sich
1: zu regeln Ich habe gerade überlegt ähm, welche Fragen kann man denn du hast ja jetzt eher eine theoretische Frage gestellt mhm. Kind was brauchst du emotional einfach so ne wie, wie, kann, mhm. ich, wie kann ich mich als Eltern dem Sinne nähern aber was könnte man das Kind denn fragen ich, mich hat teilweise erstaunt die Ergebnisse von Fragen wie was soll denn die Mami jetzt machen mhm. ja oder wenn du die perf was macht die perfekte Mami jetzt? Mhm. Also eine kindgerechte Frage, man wird sehr erstaunt sein, was dann kommt. Also das kann sowas sein wie die, 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 die Mami soll jetzt mich auf den Arm nehmen. Dann mhm. macht man das und dann ist vielleicht gut.
0: Ja, ich finde, Mama weiß das, wenn man das kann, ne, sich mal zurückzulehnen und bewertungsfrei zu beobachten. Das kann man, ich finde es mal hilfreich zu protokollieren. Also sich einen Zettel zu nehmen und zu sagen, was sehe ich? Und, und das finde ich ganz oft interessant, zu sagen, aha, der ist gerade was runtergefallen, mhm, der ist gerade, die weiß gerade nicht, wohin mit sich, Jetzt spaziert sie durch das Zimmer, guckt sich so um. Ha, ah, da liegt der kleine Bruder. Hm, da kann ich ja mal drauf rumdrücken und gegentreten. Ne? Mhm. Aha. Oder andersrum zu sagen, ähm, die ist aufgewacht, die ist gnadderig, ich habe keine Zeit. Was tut sie? Aha, da liegt der kleine Bruder, dem stecke ich den Finger ins Auge. Ha, da entsteht Zeit. Also wenn man nicht so in der Bewertung ist, sondern nur mal beobachtet, was folgt eigentlich auf was. Mhm. Ich finde, da kommt man, also nicht nur in so einem Verhalten, insgesamt kann man da mal eben der
1: Sinnhaftigkeit des, du, des verrückten Verhaltens folgen. Total, so. total richtig. Ich habe ich hab neulich, das ist jetzt viele Jahre vorgesprungen, aber es ist im Grunde das Gleiche. Ich muss nämlich sehr daran denken, es gibt dieses, äh, dieses Modell, wenn du so willst, oder die... Die von Feedback im Dreiklang wirst mhm. du sicher erkennen. Also dass du ne, das fotografierbare Verhalten beschreibst. Wirklich das fotografierbare Verhalten. Mhm. Nicht das, was ich denke, was dahinter steckt mhm. und so weiter. Mhm. Sondern du kommst jedes Mal zur Sitzung zu spät. Du machst dieses, ne, ähm, du rufst nicht zurück, wenn, wenn ich dich anrufe und so weiter und so fort. Dann zu sagen, was es mit einem macht. Und dann zu sagen, was man sich wünscht. Mhm. Und das wirklich, diese drei Phasen sauber einzuhalten, das macht Unheimlich viel. Ich hatte das neulich mit, meinem, mit einem meiner Söhne, da ging es um diese verdammte Handyzeit und ich flippe halt dauernd aus und auch unangemessen, merke ich auch selber. Und habe dann so richtig lehrbuchmäßig mich gezwungen, das mal zu verbalisieren, was es genau ist und was mhm. ich genau erwarte. Ja, und habe dann genau gesagt: ähm, Ich muss dich zehnmal rufen, wenn du am Handy bist, weil du mich nicht hörst. Wenn, wir, wenn ich Essen gekocht habe, schließt du dich mit dem Handy auf dem Klo ein und ich muss mit dem warmen Essen warten. Also mhm. wirklich, und das ist kein Vorwurf, das ist ein Fakt. Hm? Diese fünf Dinge, mich setzt das in ein ganz blödes Gefühl, weil ich mich nicht respektiert fühle. Ich wünsche mir in Zukunft, dass du wenigstens erstens, zweitens, drittens, viertens. Und dann war es auch nicht so ein, hm. das Handy muss weg. Mhm. ja Und keiner kann über das anfangen, sondern es war halt konkret. Und ich glaube, im Kleinen, viel, viel kleiner kann man das eben, genau wie du sagst, auch machen mit so einem kleinen Kind. ja mhm. Zumindest die Beobachtungsphase zu sagen, genau wie du sagst. Was passiert da gerade? Aha, mhm.
0: Also ich finde das ganz oft bei so heulenden Kindern, ne? Dass ich, ich bin immer von den Socken, wenn die so heulend durchs Haus laufen, dann bleiben sie gerne mal vom, vom Flurspiegel stehen. Und gucken, Wie sehe ich aus, wenn ich weine? Und gucken sich so selber <lacht> beim Heulen zu und dann denke ich mal, ah, und mal zu merken, ah, was für eine, was für ein Heulen höre ich da gerade? Mhm. Und die heulen so vor sich hin, auch zu gucken, was für ein, also weil wir denken ja, das ist Gewalt, was da passiert, oder Aggression, das ist eine gute Frage. Ist das, ist das Gewalt und Aggression oder ist das? Rumprobieren, mich nicht dosieren können, nichts anderes zu tun zu haben, mal gucken, was die Mama so treibt, wenn ich hier vor mich hin Also, und, und, und das nicht als von wegen, die Kinder sind, die sind ja immer Liebkinder, ne? aber die sind so ähm, Experimentierer. Mhm. Und denen beim Experimentieren zuzugucken und sagen: Ach so, du suchst eine Antwort. Ach so, du stellst gerade einen Versuchsaufbau her. Mhm. mhm. Darauf, Liebling, kann ich dir eine Antwort geben.
1: Vor die Tür. <lacht>
0: <lacht> Nein, Scherz? es war ein, Scherz, das ja, war ein ja.
1: Scherz. Ja, ein Ding habe ich noch. Du hast gesagt, Liebchen, was ist denn dein Bedürfnis? Und ich meine, man kann natürlich raten, was das Bedürfnis dieses mhm. Kindes ist. Schick das Baby weg und nehme mich den ganzen Tag auf dem Arm. Das ist eine gute Frage, ob es das ist. Mama ist die gute Frage auch. Jetzt sag doch
0: mal endlich, Mama was ist hier los? Was ist Phase? Zeig dich doch
1: mal. Mhm, stimmt. Gute und ich Punkt, finde in,
0: diesen, in dieser bedürfnisorientierten Erziehung, ich habe da ja so meine Schmerzen mit, wie du weißt. ne, Weil ich eben finde, dass die Eltern da häufig nicht in Erscheinung treten. Aber Kinder brauchen Eltern, die sagen, hier bin ich und diese Person bin ich. Damit, mein Liebling, musst du zurechtkommen. So wie ich damit lerne, zurechtzukommen, wie du bist. Und ich finde, viel häufiger wollen Kinder gerne eine Antwort haben. Und zwar von Ihrer Mutter und nicht aus einem Erziehungsratgeber
1: mhm. oder von Ihrem Vater. Wir werden ein Buch zur Bedürfnisorientierung von Eltern schreiben. Absolut. Ich gucke jetzt mal einmal, ob die andere Mail dazu passt. Ich bin mit einem anhänglichen, ich mache es jetzt hier vorne kurz, mhm. ich bin mit einem anhänglichen Baby und einem tobenden Kleinkind momentan stark gefordert. Deshalb fasse ich mich kurz. Das kann man sehr <lacht> verstehen. Es ist auch sehr richtig. Meine große Tochter drei geworden, verweigert den Mittagsschlaf und ist deshalb Fragezeichen, insbesondere nachmittags völlig außer Rand und Band. Um mich zu ärgern, Klammer auf, zumindest wirkt es auf mich so, läuft sie extra weg auf die Straße, reißt sich von der Hand los. Zu Hause fängt sie in solchen Momenten an, die kleine Schwester zu ärgern, neun Monate zu verletzen. Haare ziehen, sich auf sie legen, auf die Hand treten, mich zu kneifen, hauen, irgendein Blödsinn anzustellen. Also kurzum das Gleiche. Mhm. Ich versuche, hier ist ein schöner äh, Verschreiber drin es soll wahrscheinlich bedürfnisorientiert heißen, aber hier steht, ich versuche sie bildungsorientiert nee, zu erziehen. ich glaube
0: bindungsorientiert.
1: Aha. Man kann sich ja an vielen Dingen orientieren. Bedürfnisse, Bindungen, L hier. Bildungen. Genau. Äh, zu erziehen und hm. verstehe natürlich, dass sie müde ist und durch die Geburt der Schwester verunsichert. Ich versuche immer wieder ganz bewusst Zeit mit ihr zu verbringen. Aber so, besonders, wenn sie danach ausrastet, bin ich sehr verzweifelt, weil es scheinbar nicht wirkt. Besonders belastet mich, dass ich so hilflos bin und die Situation für mich absolut nicht hinnehmbar. Auf die Straße laufen ist ja klar, ne? Schwester verletzen. Normalerweise kann ich sie gut begleiten, aber dieses Verhalten kann ich nicht akzeptieren und weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir helfen könntet. Also erstens, das Verhalten soll sie nicht akzeptieren. Richtig. Fertig. Und es wird sich auszahlen, wenn sie das nicht tut. Das ist jetzt die Wir haben es ja vorhin jetzt sehr ausgebreitet. Mhm was dahinter alles steht, an Bedürfnisse und so weiter. Aber es ist richtig, das Geschwisterchen darf nicht verletzt werden, sie darf nicht auf die Straße rennen. Ne, es ist einfach lebensgefährlich. Du, es am
0: allerrichtigsten ist aber, das will ich mal sagen, es ist doch gar kein Widerspruch. Ich verstehe das gar nicht. Kinder bindungs- oder bedürfnisorientiert zu erziehen, es kann kein Widerspruch sein, zu, zu sagen, stopp, aus die Maus. Ja. Das ist kein, es ist kein Bedürfnis, auf die Straße zu rennen. Nein. Es ist auch kein Bedürfnis, mich zu hauen. Das ist doch,
1: ich sag mal, kokolores. Ja? Na gut, da steht natürlich eins, das sagt ja Bindung, also ne, bedürfnisorientierte Erziehung. Aber ich meine, es ist trotzdem, ja, aber, es muss verhindert werden. Es ist nicht richtig. Nee, und aber was sagen, sie ja sagt, ist, ich
0: versuche, sie Bindungs- was auch immer, bedürfnisorientiert zu erziehen. Und, und und deswegen denke ich, ich dürfte etwas nicht. Du, okay.
1: Was soll ich, sie machen mit dem auf die Straße du rennen? Du
0: musst etwas tun. Ich sage also mal an dieser Stelle gesagt. Ich hoffe, ich hoffe, du kriegst keine bösen Mails dafür. Sie gehen ja an dich und nicht an mich. ne? Ja, aber ich leite sie immer weiter. Kinder müssen auf Stopp reagieren. Das ist etwas, das müssen Eltern ihren Kindern eintrichtern und beibringen. Okay. Das ist, Moment mal, das will ich jetzt mal, jetzt hast du mich. ne? Das ist lebenswichtig. Total, also wenn sie ich machen es ja nicht,
1: Elke. Wenn es so einfach wäre, dass man sagt Stopp. Und dann sitzen nee, sie Stopp gerade. Stopp funktioniert ja auch nicht.
0: Was funktioniert ist Stopp. Und dann anfassen, halten, zeigen, so fühlt sich ein Stopp an, mein Engel. Ja. Und ich brauche das Stopp nicht nur im Straßenverkehr. Ich brauche das Stopp auch, um überhaupt, da kann ich jetzt einen langen Vortrag zu halten, ja. aber das Stopp brauche ich, um das Geschwisterkind in Sicherheit zu bringen. Ja. Das Stopp brauche ich, um zu sagen, hier ist jetzt wirklich Ende Gelände, mein Lieber. Ich brauche das Stopp auch, damit ich anderen Leuten gegenüber lerne, zu sagen, Stopp. Ich muss einen Stopp halten können, um dir sagen zu können, Julia, hier ist Stopp. Das ist nicht nur etwas im Sinne von, ich will, dass du ein Verhalten ausübst. Es ist auch etwas von, ich lerne meine eigenen Grenzen kennen und kann sie dann anderen gegenüber setzen. Und dann würde ich denken, mit drei kann man einen Stopp sehr gut
1: lernen und umsetzen. Ich finde eine Sache ganz wichtig, die du gerade nebenbei gesagt hast, ist es auch das Anfassen. Mhm. Es gibt Erregungszustände, in denen Worte nicht mehr helfen. Absolut, bei uns ja auch. Bei uns auch, genau. Ähm, äh, mir hat neulich meine Therapeutin, weil ich total durch den Wind war, ein Brausebonbon gegeben. Mhm. Ja, es war ein körperliches, es ist sauer mhm. und du bist sofort da. Mhm. Und manchmal sind es diese Dinge, ich rede jetzt nicht von Klaps auf dem Po, das meine ich nicht. Aber was du gerade sagtest, dieses Anfassen und zu sagen so, hier sein. Hier, ja, hier, hier
0: guck mich an. So hier. Und, und so fühlt sich Stopp an. Genau. Denn Wenn die Kinder hüpfen und springen und toben und ich immer Stopp, 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 Stopp. Rufe. Dann heißt Stopp, 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 Mama ist aufgeregt und hüpft fröhlich weiter. Ja. Ein Stopp bedeutet, ich fasse dich an den Schultern an und es hat weit weg von Gewalt, ja, geht darum, etwas zu spüren, in, tatsächlich ins Jetzt Anhalten zu kommen, mhm. in Blickkontakt zu kommen, sagen, das meine ich, wenn ich Stopp sage. Und dann den Blick halten, damit, also bis man merkt, die Erregung geht aus dem Kind auch raus, okay, ist angekommen. Und dann was Schöne am Stopp ist, dass wenn Kinder das verinnerlicht haben, man dann so toll sagen kann, super, total toll, genauso, egal was du da gerade umgeschmissen und zerbrochen super, hast. Super, dass wir da Stopp hingekriegt haben. Dass du angehalten hast und wir uns jetzt darum kümmern können, das ist großartig. Und okay, der Glastisch ist im Eimer, <lacht> aber mein Gott, jetzt fegen wir das zusammen auf, das kriegen wir alles hin. Ja. Aber ohne Stopp wird da einfach so ein wildes, ein Loop. Ein ein Loop. wildes Durcheinander draus. Und ich, und ich merke immer, wie Eltern, ich wohne ja in einer Stadt, wo viele Kinder wohnen, immer dieses Stopp, 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 auf, Stopp, Stopp, stop, Stopp, Stopp, wir, wir gehen jetzt nach Hause. Und ich denke, wa, was soll das Kind jetzt gehört haben? Mhm. Also weil du machst immer weiter und weiter und erhöhst den Erregungsgrad. Und es geht darum ja, wie du gerade gesagt hast, den Erregungsgrad nach unten zu fahren, Kontakt aufzunehmen, sagen hier du und ich, hier spielt die Musik, durchatmen, Verhalten beendet und dann ist Platz für etwas Neues. Und das wäre zum Beispiel mal für alle Kinder, die ähm, ja, darf
1: ich ganz schnell was sagen mhm. bitte? Dann auch aufhören mit Schimpfen. Ja. Also, ja, also wenn Stopp gelungen ist, genau sagen, super, ja, klasse, genau. Schimpfen
0: ist ja ehrlich gesagt das Versagen der Eltern.
1: Oh, jetzt hört damit
0: auf. Ja, aber wir, ist ja so. Wir wollten jetzt gerade den Druck rausnehmen. Nee, aber ist ja so. Ich, ist doch, aber guck mal, wenn ich eine klare Ansage mache und mich an meine klare Ansage halte und die Kinder auch wissen, okay, das meint sie ernst, wenn sie was sagt, dann muss ich nicht schimpfen. Schimpfen tue ich, wenn ich fünfmal gesagt habe und dann kracht's. Das ist mhm. mein Versagen, ganz ehrlich. Dass wir als Eltern ständig versagen. Ich meine, mein Gott. Ja, <lacht> so ist sie, es halt. Ist ne? klar. So ja. ist es halt. Und ich war schön groß. Meine Kinder sind erwachsen. Ich bin immer noch mit Versagen befasst. <lacht> ja,
1: es ist echt so, ne?
0: Also, genau. Aber jetzt mal zurück zu diesem Stopp und danach zu sagen, okay, du hast jetzt von mir aus deinen kleinen Bruder was weggenommen oder ihm auf die Hand getreten oder an den Hahn gezogen. Stopp, guck mich an. Lieb. Und es ist ein Wort, lieb. Und dann nochmal eine Chance geben. Sagen, Lass uns das noch mal so machen, wie es richtig ist. Mhm. Und das ist dann ganz süß, weil die Kinder dann ihr Brüderchen streicheln und die gucken einen dann dabei oh, an oh, und oh, fangen geil. an zu kneifen. Genau, weil sie wissen wollen, was ist los. Und dann noch mal, wir sagen Stopp. Aha, also es geht darum zu sagen, ab wie weit darf ich denn gehen? Und das ist natürlich, kann man als Provokation auffassen. Man kann auch einfach die, die Frage und die Lust da drin sehen und dann im Kontakt bleiben. Und hier ist nochmal Stopp, guck mich an, lieb, mach nochmal neu, so wie es richtig ist und übrig bleiben soll dann ja, genau, bist du klug, du hast es genau richtig verstanden, so ist super, bist du nicht das Sternchen am Himmel. Absolut. Genau. Und so wird für die Eltern Kinder, die ja so Leiden daran, also Leiden in stellen. Ja, aber das ist aber so ein Leiden. Wird, das so wird, sehe ich aus so vielen Menschen. So wird das ist ein, ein Erfolgserlebnis daraus genau. für, die, für die Eltern, für die Kinder und es, für das Kleinste bricht da auch was Neues an.
1: Ich finde äh, zwei Dinge. Erstens, es ist ein schönes Bild, das Frage- und Antwortspiel. Da mhm. wird eine Frage gestellt und die Antwort. Mhm ist wichtig. Zweitens sage ich jetzt Stopp, Elke, um dich zu schützen, denn ich weiß, es gibt Menschen, die in deiner Praxis sitzen ja, und stimmt. auf deine Expertise <lacht> da warten. Muss ich jetzt hin. Und da musst du jetzt hin. <lacht> und deswegen müssen wir jetzt Stopp machen. Ja. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke euch, dass ihr uns zugehört habt, unseren wahnsinnig klugen Ergüssen natürlich. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin schreibt uns natürlich sehr gern weiterhin an podcast.eltern.de mit euren Fragen. Lob. Kritik, Tadel oder was auch immer. Wer zwischendurch einfach mal lachen will, darf gerne die Eltern-Family kaufen und die Kolumne von Joachim Brandl und mir im Wechsel lesen. Bis wir uns wieder hören. Sollte ich was sagen? Ja. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Audio Now.